0: Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Klub, és most különleges kiadással jelentkezünk, ugyanis a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogyan lehet kihasználni okos otthon megoldásokra az állam által biztosított lakásfelújítási támogatást, vagyis a 3 plusz 3 millió forintot. Maradjatok velünk, erről beszélgetünk a főcím után. Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában! Okos gazdáink Martina, Meki, Zoli és Peti! Hamarosan kezdünk! Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám az Okosotthonok Otthonok nyugalmát megzavaró hanghatásokat, kifejezéseket tartalmazhat, mint például Hey Siri! Oké, okay, Google, vagy Alexa, javasoljuk a hangasszisztensek némítását az adás meghallgatása előtt. Köszönjük! Sziasztok, újra itt vagyok, ez itt az Okos Otthon Klub, és a mai beszélgetésre vendégem Tóth Szere Péter, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy ha valaki felszeretné újítani a házát, és most megvan a lehetősége arra, hogy belefektessen, akár 3 plusz 3 millió porintot is, amiből az állam, hogyha mindent ügyesen csinálunk, akkor vissza is ad nekünk valamennyit, hogy pontosan mennyit ezt majd mindjárt megbeszéljük. Szerbusz Méter. Szia, szia, és köszönöm a meghívást, és a jó témát. Egyekkezzünk olyan témákat is lefektni a hagyományos bütyköjünk és szereljünk kívül, ami esetleg más megközelítésből hozza előtérbe az okos otthont. Eddig igazából itt ugye novemberben hirdette ki az állam ezt az új otthonfelújítási kölcsönt, amelyiknek a különböző paramétereit már novemberben lehetett tudni, ezt pontosították decemberben, és hát nézzük végig, hogy hogy egyáltalán miről is van szó. Mik azok a, a maga a lakásfelújítási támogatásnak az alapfeltételei? Ugye alapfeltétel ott kezdődik, hogy magyar állampolgárnak kell lenni az illetőnek, illetve a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekinthető személynek. Ezen kívül szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény határa alá tartozó, szabad mozgás és három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakoroló, nagykorú, cselekvőképes természetes személy ez nagyon szépen hangzik, ugye? Tehát teljesen jól hangzik. A lényeg, hogyha valaki éppen börtönben van elzárva, vagy háziőrizetben, és az illető esetleg ehhez képest nem cselekfőképes vagy, vagy kiskorú, akkor az nem veheti igénybe ezt a támogatást. Ez az első lépés. A második lépés, hogy a támogatást az vehet igénybe, akinek legalább van egy gyereke, vagy folyamatban, mondjuk úgy, tehát ugye a, a 12-7-es állapot, ugye ez egy ilyen kulcspont, pont, minden szempontból, hogyha az ember szeretne valamilyen e, dolgot igénybe venni a gyereke után, akkor ez a 12 hét az, amelyik ilyen szinten meghatározó itt is. És jönnek itt a, a szülőkre vonatkozó különböző pontok, azon e, attól függően, hogy, a, hogy e, hogy szokták ezt mondani szépen? Természetes gyereke, vagy, vagy örökbefogadott gyereke, vagy, vagy, vagy nevel gyereke, ugye? Ezek alapján különböző módon kell figyelembe venni. Illetve a másik fontos pont, ami egyébként a decemberi módosítás finomított, mondjuk így, az pedig a szülők lakóhelyére vonatkozik, tehát a két szülő nem lakik egy helyen, akkor ki, hogyan és mint vehet fel. Egyébként erre mondjuk úgy az ökölszabály, szabály, ahol egy gyerek van, ott az a szülő vehet fel pénzt, akinél lakik a gyerek, és ugyanoda van bejelentve. Hogyha a két szülőknél legalább egy-egy gyerek lakik külön-külön, akkor ők pedig az összeg, felére jogosultak, és természetesen nem lehet halmozni az élvezeteket, tehát hogyha ha nekünk van az előző házasságunkból egy gyerekünk, akit magunkkal hoztunk, meg az új házasságból is van egy gyerekünk pluszba, akkor a két házasság nem számít külön házasságnak, hanem egy házasságnak számít. Körülbelül így lehetne összefoglalni. És még egy nagyon érdekes kitétel van, hogy ki a gyerek. Ugye ezt um, felmerül az emberbe a kérdés, itt ugye vérszerinti vagy örökbefogadott gyerekről van szó, illetve, a említettük a 12 hetét betöltött magzat, és a fölső limit a 27 életévét nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy, vagy ö, kiskorú rokona, ha a gyerek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja, körülbelül ennyi a, a, a kitétel, és mondjuk úgy a, a jogi ö, szöveg, Nálatok mi a helyzet? Beleestek a... Hát a. Most az alapján, amit
1: eddig elmondtál az alapján, azt gondolom, hogy igen. A... Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem is merülne fel a lehetőség annak, hogy elkezdjünk itt a házasságok számával trükközni, mert nagyon boldogan élünk együtt, amióta összeházasodtunk, és előtte nem is volt hasonló jellegű élményem. Viszont a gyerekek száma az bőven meghaladja az egyet, mert ketten vannak. Ha hát erre rádupláztunk. akkor ez már, ez, igen, ez dupla pénz, ez teljesen egyértelmű, és így olvastam <gül> amit mondták. Úgyhogy ez Az már van. van. Szerintem, jók van. Vagyunk. Szerintem jók vagyunk, úgyhogy Jó. ilyen szempontból akkor én azt gondolom, hogy mi ne kezdek lassan jegyzetten hogy akkor, hogyan kellene neki futni, mert én mondom őszintén, hogy amikor olvastam ezt, így nagy vonalakban, akkor egyből elkezdett a kattogni az agyem, hogy mi mindenre lehetne ugye fordítani. Ja. És az elég hamar eljutottam az okos-otthonos vonalhoz, ami most már, most már egy jó pár éve bizgatja a fantáziámat, hogy, hogy ebből úgy szeretnénk mi belevágni, de hogy hát egy, az ég egyet a világon nem értek hozzá. Elkezdtem hallgatni a podcasteteket, azóta, azóta lettem egészen biztos benne, hogy tényleg semmit nem értek hozzá. A, Tehát amikor tényleg így vagizol a szomszédok meg a haverok előtt az okos izzó kapcsoló, meg ilyen hasonló dolgokkal, amit lehet automatizálni, meg hasonló. És és akkor így meghallgatom a podcasteteket, hogy ez a három lépcsős rendszerből nagyjából a nulla és az egy között van fél úton. Akkor elkezdtem mélyebben belásni magamat a tényleg, és rájöttem, hogy tényleg nagyon messze van az, az attól, ahova szeretnék eljutni. Úgyhogy van egy ilyen problémám, mert mellette meg olvasom a cikkeket, meg hallgatom a podcastjeiteket azért, hogy, hogy irgalmatlan mennyiségű, a, olyan típusú kókláj van, aki valamilyen megoldást beépít, de tök meggyőzően tudja eladni azt, mert úgy se tudod róla, hogy mit fogsz megvenni. Ettől azért nyilván egy kicsit tartok, de, és ezt maximum azzal hogy ha ha utána nézek a neten annak, amit majd mond az az ember, akit kihívok, és akkor vagy, vagy nyakon csípem, hogy ez így nem jó, vagy utólag fogok majd veled beszélgetni, hogy így ebből hogy jövök ki. Úgyhogy ez egy ilyen probléma, meg a másik az, hogy, hogy nyilván az, hogy mi ebből, a, ebből az összegből optimálisan mit lehet ráfordítani egy teljesen standard, nem négy emeletes, 300 négyzetméteres házról, ha beszélünk, akkor mit lehet ebből értelmesen kihozni? Úgyhogy két gyerekkel, két felnőttel, házi állat, hegyekkel, hogyan lehet ezt élvezetesen kialakítani. Úgyhogy itt igazándiból nálunk speciál, azt gondolom, hogy az alap egy felújításra az abszolút nyitott, tehát nem nagyon tudsz olyan dolgot mondani, amit nem lenne érdemes felújítani, mert egy rendkívül régi házat vettünk meg direkt, hogy majd mi újítsuk fel, úgyhogy még nagyon sok lehetőség van, és a tetőn kivételével bármit nagyon szívesen lecsérünk, mert az speciál mondjuk pont pont az az új darab a házban, de hogy minden más, és nagyon kalandos volt rájönni, hogy megvettük meg mesternek a házát pár évvel azelőtt. Úgyhogy tényleg a, a, a rázafal random helyeken kábelek jönnek ki, amik mennek valahova, majd eltűnnek a falban, és valahol teljesen máshol jönnek elő, Úgyhogy minden-minden-minden felújítható, és ilyen szempontból vannak is kérdéseim, már csak azért, amiket ilyen képeket néha látok a Facebook csoportban megosztani. Az ilyen kábel hegyekről, ilyen kábel kötegelő szoba, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják ezt, ilyen pedézeti komputer szoba, Én nem tudom, hogy ezt hogy használják. Én rémisztő. Azt hittem, hogy csak a filmekben van ilyen. Ó, nem, é- igen. és azt hiszem legutoljára például pont a Balogh Petya meg a csoportban egy képet, hogy hogyan nézett ki a régi ilyen navigációs központ a házukban, és gyakorlatilag ilyen derékvastagságú kö- kábelkötegek futottak be egy darab fal részbe. És akkor na ez az a rész, ami, ami tőlem nagyon távol áll.
0: Igen, ez alapvetően két okból adódik. Az egyik ugye, ha már felmerült, hogy mit érdemes cserélni, akkor ugye mivel úgy kezdődik a támogatási lista, hogy a vízcsatorna, elektromos és gáz közműszolgáltatás bevezetése, illetve a belső hálózat képítése vagy cseréje, úgyhogy nálatok egyből rögtön jön a, a csere története. Ami egyébként, hogyha a ház idősebb, mint húsz év, szerintem alapból elgondolkodtató. attól persze ugye, hogy, hogy ki hogyan vitelezte ki. Ugye Nagyjából a 90-es évek elejéig jellemző volt a, az alumínium vezetékes megoldás. Ö, ott azért érdemes cserélni, hogy tehát az alumínium vezetékekkel normál esetben nincsen probléma, az történhet az alumínium vezetékekkel, hogy amikor előregszenek, megtörik a, a maga a vezeték, Ö, összeérintkezik a két felület valamennyire, de ott nem lesz jó az érintkezés, tehát az elképzelhető, hogy melegedik, ez szokott oda vezetni, hogy ilyen nagyon érdekesen hangzik, de kigyullad a fal. Ez főleg akkor érdekes, mondjuk ha egy MM-fal, ez egy lapos kábel, ezzel vitték, meg még most is szoktuk az MM-fal kábelt egyébként használni a, a világításhoz mondjuk, amikor el kell vinni a plafonvilágításnál a, a magukat a, a vezetékeket. És az ugye viszonylag közel van a felszínhez, mondjuk esetleg tapéta van körülötte, tehát hogy tökéletes meg lehetőség arra, hogy mondjuk egy ilyen megszakad vezették, hogyha ha idővel melegszik, akkor meggyújtsa a tapétát. Mm. Illetve a másik, ami szerintem inkább komolyabb probléma ezen a téren, az a réz és az alumíniumnak a kapcsolatából adódó probléma. Ez a két fém alapból elektronkémiai reakcióba lép, és egy nagyon kellemetlen trücsit fog generálni a levegő nedvességének segítségével, ami eléggé tűzveszélyes. Tehát, hogyha a régi alúvezetéket összekötjük egy új részvezetékkel, vagy egy új eszközbe, vagy egy részfoglalatos konnektor dugóba kötjük be, akkor az függetlenül attól, hogy mit dugsz be, lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez csak a termosztátkábel, és stb. stb., és nem megy nagy feszültség, benne. Mindegy, idővel szépen van benne, környezetében víz, az szépen ott azt a trutyit legenerálja. Persze erre van megoldás, tehát lehet kapni olyan összekötőket, amivel ezt a kettőt össze lehet kötni, van olyan gél, ami megakadályozza magát ezt a, a folyamatot, hogy katalizálja, de ha már ott vagyunk, hogy, hogy felújításba gondolkodunk, akkor a alumínium kábeleket érdemes lecserélni. Megvizható részkábelekre, ezek nyilván a villanyszerelő, illetve hogy arról van szó, elektromos terv kivitelezője meg fogja tervezni, hogy pontosan, hova, mekkora, milyen kábel kell, ott valószínűleg maróval szépen újra kivésik a, a helyét az új kábelcsatornáknak, és akkor itt jön a, az érdekes dolog, ami visszavezetünk oda, amit korábban említettél, hogy mostanában a, mondjuk úgy, hogy hagyományos fa szerkezetű, tehát húzom a vezetéket, és ugyanazt a vastagságot elágaztatom jobbra-balra, ahol szükséges mondjuk kapcsolóhoz, le, le hasonlók. Emellett előkerült a, a csillagpontos topológiájú ö, bekötést, ez azt jelenti, hogy főleg egyébként könnyű szerkezetes házaknál van, vagy ahol lehet fedni a, a felületet, és nem kell bevésni azt az általad derék vastagságú ö, említett köteget a falba, mert azért annak is költsége és egyéb vonzata van, tehát az azt jelenti, hogy minden egyes konnektor, kapcsoló, elektromos zsalúzia vagy redőny, minden be van húzva egy, hát ugye korábban ezt lakás elosztónak nevezték, most már azért, mivel pont a mérete miatt, tehát hogyha egy 100 négyzetméteres házról beszélünk, ahol van ott néhány szoba, konnektor, kapcsoló, világítótestek és hasonlók, azért az rendes mennyiségű kábelt jelent, tehát általában ezek egy ilyen nagyobb elosztószekrénybe kerülnek bele, és az lesz az, amelyik fogadja ezeket a vezetékeket, és hát ugye mivel itt minden dugaj kapcsoló, stb. stb. egy-egy vezeték, de ráadásul ugye, hogy ha arról beszélünk, akkor a, fázis, a fázista nullát és a védő vezetőt is tartalmazza, külön ugye az a vezeték, akkor ez egy elég vastag köteg lehet. Illetve, hogyha hozzájönnek még azok a vezérlési vezetékek, amelyeket mondjuk az a törpefeszültségű, tehát 24 voltos, kifejezetten mondjuk vezérlése esetén kerülnek elő, vagy, vagy az ilyen jellegű világítások, 24 volt üzemelő világítások, az is mindire futnak Már na, Ekkor fordul elő, hogy ilyen hatalmas nagy kábelkötegek vannak. Ez általában új építésű lakásoknál szokott előfordulni. Ilyenkor jól megszokták tervezni egyébként a, a, a tervezők ennek a helyét, több okból is. Az egyik az, hogy előfordulhat, hogy ha rel- reléket rakunk bele, azok csattognak. Tehát, hogyha mondjuk ez a hálószoba faladon van, és valami mondjuk az éjszakai világítás kattan, ugye a, ha a kapcsolót nyom meg és kattan, ahhoz hozzá vagyok szokva, az rendben van, de amikor hallod éjszaka, hogy kliklak, kliklak. És ugye vannak erre persze olyan megoldások, amelyik, amelyek nem relések, de általában a, a, a relés megoldások vannak túlnyomogos többségében, akkor ez zavaró lehet. Tehát általában ezért szoktak erre valamilyen vagy gépészeti helységet, vagy garást kijelölni, vagy mondjuk nevezünk kamrának, ahol összefutnak a vezetékek, és viszonylag távol van a, a lakótértől, hogy pont emiatt ne zavarjon, ha esetlegesen ilyen relék vannak benne. Meg nem utolsó persze, hogyha a gyerek sem tud belemászni ebbe a, a vezérdőtáblába. Szóval ez nem feltétlenül az otthon alapja, viszont azért szokták ezt alkalmazni, és azért szokták a csillagpontos topológiát alkalmazni, mert itt akkor minden egy helyen van, tehát viszonylag egyszerűen automatizálható bármilyen rendszerrel az adott ház, hiszen egy helyen van az összes vezeték, csak fel kell fűzögetni hozzá oda a különböző eszközöket, és akkor ott már is tudod vezérelni. Ha mondjuk nem ilyen házad van, vagy nem kell mindent újra húzni, akkor ugye az említett fa topológiájú szerelés van, ami régen a plafonnál ment a, ugye, a fővezeték, és onnan álltak le a kapcsolóba a dugaljakba. Mostanában gyakran előforduló, hogy a padlóban vezetik el ezeket a vezetékeket, mert ugye mondjuk alapból a ott van elvezetve a padlófűtés, meg minden, és akkor ott mennek ezek a vezetékek is, és onnan pedig fölfelé állnak a különböző konnektorba, kapcsolóba, stb. De maga bekötése egyből a szempontból ugyanaz. Tehát e, ilyenkor egy úgynevezett pogácsar elét szoktak mondjuk berakni, tehát hogyha nem szeretnénk mindent behúzni, akkor maga az eszköz, ami okosítja majd a házunkat, az bekerül a, a kapcsoló vagy dugai mögé. Emellett ez egy fontos paraméter, hogyha okosítjuk a, a házunkat, hogy olyan ö, szerelvénydobozokat, illetve kötődobozokat szereljünk fel, melyek viszonylag mélyek. Ez a viszonylag mély az azt jelenti, hogy egy normál kötődoboz, változóak általában a, a mélységei, de mondjuk a 6, nagyjából 6 centi, tehát az a 62-72 mm vastagságú. Na ez a kategória, vagy mélységű, na ez a kategória az, amelyikbe be tudod rakni a pogácsarellét, hogyha nincsen más vezetéked ott, meg a kapcsoló, de azt tuszkolni kell. Ami nyilván, tegyük hozzá, hogy nem tesz jót semminek, mert ott kis hely van, nincs levegő mozgása, tehát hogy ott az melegszik, mert a 230 voltot átalakítja, hogy mondjuk 5 voltá, hogy az ott ö, tudjon kommunikálni, akkor az nem tesz jót neki. Úgyhogy ide érdemes általában mélyített kötődobozokat tenni. A másik dolog, ami még előszokott kerülni, az a, és érdemes védig gondolni egyébként a, a házfelújításkor, hogy ha már vezetékeket húzunk ki, akkor gondoljunk azokra a helyekre is, amiket lehet, hogy most nem akarunk lefedni, tehát mondjuk lehet, hogy most nem akarunk rögtön motoros redőnyt, vagy ö, vannak olyan részei a háznak, ahol per pillanat nincsen ö, Igényünk okosításra, viszont ezeknek az eszközöknek az egyik fontos tulajdonsága, hogy, hogy szeretik a nullát is, hogyha megkapják. Ugye a hagyományos kapcsolási szereli, kapcsolószerelésnél általában csak a fázis vezérelt fázis jön be, illetve a fürdőszobán át szokták azt csinálni, hogy a nullát is megszakítják, és akkor vezérelt nulla is van. Ott, ahol van nullánkot nyilván megvan az előnyünk, akkor át tudjuk a, a pogácsarenét alapból kapcsolni, de ilyenkor gondoljunk rá, hogy, hogy érdemes oda vezetni a nullát, illetve a védővezetőt is, más néven földer. Hmm,
1: értem. Hát igen, jó. Um, alapvetően, alapvetően ez már egy olyan része az életemnek, hogy, hogy um, fogalmazunk úgy, hogy a határán mozogsz annak, amit nem még azt már nem mondani, hogy értem. Egy bizonyos részére azt tudom mondani, hogy ismerem, hogy miről beszéltünk. Hmm. Um, Igazándiból a kérdés, ami bennem ez alapján így most megfogalmazódott, hogy mondtad ezt a két típusú bekötést, hogy uh-huh. hogyan érdemes, hogyan szokták az új újépítésűeknél, meg a régiáknél mondjuk így uh-huh. Meg van, van olyan, hogy az egyik jobb. Azt, azt tökre értem, hogyha minden egy helyre van bevezetve, akkor, akkor sokkal egyszerűbb a, a különböző kiegészítő eszközöket, meg, meg, meg okosításokat, meg toldásokat beszerelni, mert minden egy helyen van. az. Hát ez, ezt külbelül tetszerű, tehát ez tök logikus. De hogy ezen kívül egyébként így működését tekintve van, vagy hatékonyságet tekintve, vagy, vagy költségét tekintve érdemi különbség, mondjuk a kiépítés az nyilván gondolom drágább egy ilyen egy, egy kapcsoló szekrényesnél, de mondjuk ha meg azt mondom, hogy nekem mélyítenem kell itt a, a dolgokat a falba, meg akkor úgy kell elvezetnem, akkor, akkor tipre lehet, hogy visszahozza az áret.
0: Alapvetően ugye Két dolgok kell számolni, az egyik az anyag, a másik a munkaköltség. Az anyagköltségben anyag ugye a vezetékekről beszélünk, amit vissza kell húzni. Ez akár több kilométer kábelt is jelenthet, tehát hogy emelheti a, a költséget. Üm, illetve, hogyha téglafalról beszélünk, tehát nem falba kell elhúzni, vagy, vagy könnyű szerkezetes falba a vezetéket, akkor ott nyilván a, a horonymarás marás és az egyemeknek a költsége hozzáadódhat. Viszont, ahogy említetted, ugye általában 10-20 évenként egyszer szoktunk felújítani, tehát emiatt ez nem lehet azt mondani, hogy van egy ultimét megoldás, és ez sokkal jobb, és mindenképpen ezt használd, mert különben tehát a, a faszerkezetes megoldásnál ugyanúgy működnek a dolgok, nyilván kevesebb lehetőséged lesz utólag vele ezen gondolkodni, hogy mit hogyan kössél be, viszont hogyha előre gondolkozol, amit most itt beszéltünk, tehát hogy mi dobozok még akkor is azokat berakni, Vezetékes rendszert nehéz utólag. Tehát általában a vezetékes rendszereknél, hogyha azok nincsenek rögtön letelepítve, akkor utólag azt, azt viszonylag nagy vezéráldozattal lehet bekötni, mert általában mindig van olyan szakasz, ahova valamilyen vezetéket csak mégis húzni kell, tehát akkor csak valamit szerkeszteni kell a falon. Általában ennek az a két oka van. Az egyik az, hogy a, a alacsony feszültségű 230 voltos hálózat mellé csak megszabott kábelt lehet behúzni, tehát hagyományos Ethernet kábelt nem húzhatsz közvetlenül mellé, másik védő csőben lehet, de közvetlenül nem. Ennek érintésvédelmi okai vannak. Ugyanez igaz a buszkábelekre is van, olyan buszkábel egyébként, amit be lehet húzni, ezt EIB vagy KNX kábelnek hívják, megvan adva, hogy hogy több mint 4 kV-os feszültséget tud elviselni a külső burkolata, anélkül, hogy, hogy átolvadna és, és utána szabadá válna az a rész, tehát hogy ez egy villanyszerelési szabványnak megfelelő megoldás, tehát hogy azt be lehet húzni, és általában ezt szoktuk javasolni, hogyha ha nagyon buszos rendszert szeretne a jövőben, akkor az először is, hogy a buszos rendszereknél sem mindegy, hogy hogy van a vezeték kötve, Ugye a buszos vezeték az, ami vezetéken működik. Tehát, hogy uh-huh. ugye ennek a... És felmerül a kérdés, hogy akkor vezetékes, vagy vezetéknélküli. <gül> <gül> ugye, és ez, ez megint ugyanilyen egyszerű kérdés, mint a csillagpontos topológiás megoldás. Hogyha csillagpontosat választ és van pénzed rá, is megteheted, akkor ez nem lesz kérdés, mert igazából tök mindegy. A, a szekrény mindegyiket elbírja. A, hogyha utólag nézed meg, és a, a fatopológiád van, és ott kihúzod a buszvezetéket, akkor ott a buszvezetéknél van olyan rendszer, amelyiknél nem mindegy, hogy hova van kötve. Tehát ráfuthatsz arra, hogy kihúztad a vezetéket, de mégsem fog vezetékesen a re, működni a rendszer. Általában ezért szokták mondani, hogy vezeték nélküli rendszerek általában retrofit vagy, vagy hasonló megoldásokat biztosítanak pont azért, mert akkor nem kell kábeleket húzgálni. Itt megosztik a vélemény. Én jól szoktam mosolyogni, mert ugye mindenki váltul állítja, hogy az általa forgalmazott rendszer, na az a tuti, tehát, hogy az, hogy vezetékes, az tuti biztos, na nem, mert a vezetéknél ki, az meg még biztosabb. Ez tényleg a pénztárcáktól függ, hogyha én úgy gondolom egyébként, hogy hosszú távon ez így is úgy is a végén egy valamilyen szinte hibrid rendszer lesz, mert nem lesz olyan eszközünk a lakásban, vagyis Biztos, hogy lesz olyan lesz eszközünk a lakásban, amelyik, még ha vezetékes volt a rendszerünk, idővel bekerülnek vezeték nélküli élmek. Nagyon egyszerű példát mondok: szeretnénk egy Alexát a vezetékes házunkba, akkor rögtön lesz egy vezeték nélküli pontja valahol, aminek kapcsolódnia kell majd a vezetékes központunkhoz. Tehát hogy ezt ennyire nem tudjuk biztosak jelenteni. Nyilván a vezetékes rendszernek két nagy előnye van. Az egyik nagy előnye, hogy a, a amíg a vezeték nélküli rendszernél változhatnak a, a belső lakásodban a paraméterek, beraksz egy bútort, eh, hasonlók, azok változtatják a, a oh, kulám eh, és hasonlók. Egy tévé kerül, egy hatalmas tévé kerül közbe a a falra, ami a, túlo- a fal túloldalán lévő eszközt például árnyékolja. A vezetékesnél nyilván ez a probléma nem állhat fent, tehát a vezetékes az mindig működik. Illetve a másik, hogy az érzékelők általában, amik kihelyezésre kerülnek egy vezetéknélküli rendszerben, azok általában akkumulátorosak jelenleg. Van abban az irányban elmozdulás, hogy ez ne akkumulátoros legyen, hanem valahonnan nyerje az energiát, nap, hőmérséklet, akár wifi hullámoknak az elnyeléséből. De ez még ott még nem tartunk, tehát ezek azzal járnak, hogy időszakonként, egy-két évente cserélgetni kell az elemeket az összes ilyen szenzorba. Na most ezek az elemek általában olyan 1500 forintosak, tehát nem kell mondanom, hogy ez plusz költséget jelent hosszú távon is, terhelésről nem is beszélve.
1: Hát ja, de legalább csak ilyen, tánja, hogyha egy-két évente azért az, érez, hogy mindig baráti, mint mondjuk. Abszolút.
0: Teljesen. Ezért is alternatíva mind a kettő, és ezért is általában attól függ, és itt én azt kell mondjam, és ez egy szerintem egy aranyszabály, hogy mindig attól függ, hogy a telepítő, akiben, aki nekünk szimpatikus és jó, jó megoldást kínál, az miben van otthon. Mert hogy az okos otthonoknál is eljutottunk egy olyan magasságba, hogy az, az okos otthon automatizálási rendszerek, mondjuk, hogy van egy limit, ami fölött nagyjából az szabja meg, hogy milyen rendszer fog bekerülni a házba, hogy a telepítő mihez ért. Itt némi módosításokkal előfordulhat, hogy az illető jobban ért az egyik rendszerhez, vagy van olyan rendszer, ami az adott feladatra jobban alkalmazható, de egyébként mondjuk úgy, hogy nagyjából most már ez a, ez a, a kritikus pont, persze a telepítő, az normál esetben lehet az is, aki otthon lakik, ugyanígy, mint bármilyen más esetben is, csak hát kivállalja a felelősséget. Tehát, hogy nagyon egyszerű a vállaló ele azt, hogy a saját családod leveszi a fejedet, mert karácsony este 8 óra után elment a házban az áram, és ezt te herdáltad meg, és neked kell megcsinálnod. Vagy erre van esetleg egy telepítő, vagy villanyszerelő, vagy akárki, aki kvázi szavatolta, hogy, hogy az működik, és hogyha kell, akkor ő kijavítja nyilván azokat a hibákat, amiket esetleg vétett, vagy ami túladatlanul bekövetkeznek.
1: Igen, ettől egyébként, tehát egy ilyen, ilyen félsz egyébként alapvetően van benne. Mi most nyilván mondjuk azért a elég bátran hogy a világítás az mondjuk így legyen ilyen. Mert azért ez nem egy katasztrófa, ha bármi történik, esetleg így, mondjuk a legrosszabb esetben nem tudjuk lekapcsolni. Kikszékerem az időt. Ha nem tudjuk felkapcsolni, akkor van alternatíva, mi megcsináljuk. De mondjuk de mondjuk azért így nyilván vagyok annyira kocka, hogy így nézelődjek a piacon, hogy mik vannak. És ez az alexával pont egy olyan témára kapirgáltára, rá, ami, ami, ami nekem egy ilyen paripám, hogy nem tudok dönteni. De hogyha mondjuk így egy ilyen sarkosabbat a, hozzak, ami ami szerintem jobban mutatja, hogy mi a, mi a fejfájásomnak az oka, hogy lápa az nem gond. De egy okos zár az már, az már egy olyan volt, ami nekem nagyon tetszik, mint ötlet, meg, meg mint technológia, meg mint kényelmes megoldás. És hogy belegondolok, hogy amikor utána néztem ennek az egésznek, akkor, akkor találtam olyan megoldásokat, amit tetszettek, és elképzelte, hogy mi van, a éppen mondjuk lemerül, nem működik, nem érem el, nem tud összekapcsolódni, akkor így törömbe az új okos ablakomat, amit éppen most cseréltem ki, vagy pontok vagy egy lyukat a falba, vagy leveretem vagy egy lakatossal az okos zárat, amire a fél életemet ráköltöttem. Tehát hogy az az volt az a rész, amit úgy nem mertünk mi még meglépni. Egyrészt ezért a biztonsági rész, miatt, a másik meg pont az, amit mondtam, hogy ki csinálja, és az mit szeretne csinálni, meg mivel szeretné csinálni, már mondjuk. Csak mondok egy példát, Alexa, vagy Google Home, vagy az Apple féle Home podos megoldás. Melyik a jó? Melyik a jó? Szerintem nem is biztos, hogy van egyébként, csak pontosan annyira nem ismerem mondjuk az Alexát, mert az az egyet, egy, ami nem járt hogy vagy nem lakik nálunk, mert mondjuk a Siri meg a Google-nak a kis, kis Home podja, az, az, már, az már itt van de Alex mondjuk pont nem volt soha nálunk beköltözött lakótásként, úgyhogy nem tudom. De, de, de mondom, legyen akkor egy Alexes es megoldás, akkor mellé odarakom a Google Nestes termosztátot, mert azt annó megtaláltam, amikor kijött és tökre tetszett. Azt hiszem, még ebből a nest van ajtózár is, de, hiszem, de ha jól emlékszem, a valami Nuki márkát írtam föl ajtózárra, és akkor ez így három egymástól totálisan különböző dolog, ami, a összerakompázzalba lehet, hogy összeáll, de azért ez mondjuk nálam inkább ilyen Blackjack kategóriája, hogy most vajon megérje 19 alapot húzni, és együtt működik-e a három dolog egymással, vagy ki kell építenem egy olyan rendszert, ami ezeket össze tudja hozni, hogy tudjanak egymással kommunikálni egy negyediken keresztül, és ez az, amihez így laikusként sem ennyire sem, sem értek. Tehát ezt tudom, hogy meg tudom tanulni, mert, mert érdekelés és bőven van hozzá anyag, de azt nem tudom megítélni, hogy melyik a jobb irány, amifelé el akarok indni, hogy érdemes lenne elindulni.
0: Ezzel nem vagy egyedül. Azt kell mondanom egyébként, tehát, hogy ha elindulunk, induljunk először el, akkor itt ez a, a mit is válasszak. Alapvetően ott, a, ott szokott a probléma lenni egyébként, hogy az ember elcsábul azt mondja, jó, veszek egy Alexát, vagy veszek egy vagy most már ugye nem Google, hanem Nest Hub-nak nevezi a Google a saját részét, tehát veszek egy Nest Hub-ot, és az milyen jó lesz, azzal beintegrálok mindent, és akkor minden frankon fog menni. Ezzel kettő probléma van. Az egyik probléma az, hogy általában az eszközök szokták Alexát Alexát és a Google Home megoldását is támogatni, Viszont sokszor előfordul, hogy ezek régió limitesek. Jó példa erre egyébként az LG, akinek a, a tévéit Google Home alá, hát igen szenvedve lehet bevarázsolni, mivel esetenként úgy dönt, hogy akkor most ez a tévé régió záros, tehát mint hogy itt Magyarországon a Google Home-hoz nem kapcsolhatod hozzá ezt az LGTV-t. Mondjuk, a Németországban lennél, akkor már lehet, hogy hozzá kapcsolhatnád, de itthon nem. Ez az egyik bár rá van írva, hogy nyilván a tévére, hogy Google home-kompatibilis. Ez egyik. A másik probléma, hogyha nagyon ráfekszünk erre a témára, hangvezérlésre és visszajelzésre tökéletesek ezek az eszközök, sőt, bizonyos módokon még az is meg lehet oldani, hogy mondjuk a, a Google-nek a Nest Hub-ja magyarul szólaljon meg, és magyarul adjon visszajelzést. De ugye ezek nem magyar nyelvet ráállták ki, tehát ez egyik alapvető probléma, ugye a, a bármilyen angol, német, spanyol orosz e, nyelven való kommunikációra hajlandó, olasz is többé-kevésbé, bár azt nem mindig érti meg, e, de, de alapvetően ez az egyik történet, tehát hangvezérlésre tökéletes, viszont azt tudni kell, hogy ezek az eszközök e, viszonylag olcsóak. Tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy én erre lehetnem adnék 13-14 ezer forintot ki, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy számít, asztali számítógéppel, ami mondjuk 150 környékén kezdődik egy, egy normális, akkor ahhoz képest kifejezetten olcsó, mert ezek az eszközök vékony réteg, kliensek, vagyis nem csinálnak semmi mást, csak van bennük egy mikrofon, ami fülel, egy dolgot rögzít, az, hogy te Alexát akarsz mondani neki, kompjutert akarsz neki mondani, echo t akarsz mondani, vagy hasonló, illetve némileg finomítja a hangmintát, hogy felismerje, hogyha te beszélsz. De az összes do- többi dolgot, amit hangfájként rögzít, azt feldobja a felhőbe, és a Google, illetve Amazon vagy Apple szerverei megrágják, kitalálják, hogy mit akarsz te mondani, és hogy mi legyen rá a reakció. Ennek ugye egyetlen hátulütője van, mi van, ha nincs internet. És itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nincs internet a te házadban, bár Magyarországon azért ez viszonylag gyakran előfordulhat, de tegyük fel, hogy a te házadban van, viszont és az Egyesült Államok keleti partja között valami történik. Egyáltalán volt példa egyébként mostanában viszonylag gyakran, mert nagyjából két hetente hall le valamelyik rendszer, többek között az Amazonnak a a szolgáltatási rendszere is, és akkor onnantól kezdve beszélhetsz hozzájuk, egy szót nem fognak megérteni, de még ráadásul az automatizációkat sem fogják megcsinálni. Szóval ez egyik probléma. A másik, amit említettél, minél több fajta gyártótól veszünk különböző eszközöket, annál nagyobb az esélye, hogy ezek nem fognak együtt kommunikálni, vagy úgy tudunk vele kommunikálni, hogyha egy negyedik, ötödik vagy egy hatodik rendszert veszünk, aki majd valami módon kommunikálni fog. Na hát, hogyha egyszerre négy-öt rendszeren keresztül megy az információ, akkor óhatatlanul egyre nagyobb a problémánk. Két problémánk van, egyik nem jut el a információ egyik pontról a másikba, vagy lassan. A másik, annyi darab biztonsági kockázat, minél több rendszeren fut keresztül az információ. Erre tervez egyébként a, a Google, Apple és a Amazon közös hármasra összefogottanó az IgB Alliance-el, és megalkották a Chip initiative ami ez a Chip kezdeményezés arról szól, ez a Connected Home Over IP, vagyis az IP internet protokollnak a rövidítése, ez egy kommunikációs szabvány, azon keresztüli kapcsolódó otthonhoz kapcsolód, tehát igazából kapcsolódó otthon az IP protokollon ennek a for, ez a fordítás nagyjából semmi másra nem szolgál, csak hogy független attól, hogy milyen gyártó eszköze, hogyha ez chip-kompatibilis, akkor képes úgy, mint a nagyjából a Bluetooth eszközök, amikor valamilyen eszköz hozzá akarunk valamihez adni, akkor először Bluetooth-on kommunikál, majd utána mindenféle, a Bluetooth-on megbeszélik mondjuk, hogy mi a wifi jelszó, vagy hasonlók és utána már teszi a maga dolgát. Itt is ez lenne a lényeg, hogy azok az eszközök, amelyek ezek tudnak beszélgetni, azok valamilyen alapbeszélgetést tudnak kezdeményezni a többi eszközzel, függetlenül attól, hogy milyen gyártó és milyen eszközéről beszélünk. Aztán, hogyha valamiben megállapodtak, akkor utána már ezt tudják dobni kvázi, tehát elfelejteni ezt, és beszélgettek, aztán már de ez egy ilyen közös nyelvet tud biztosítani. Ezzel az a probléma, hogy ez mind nagyon szép meg jó, de hogy ilyen eszköz jelenleg nincs még a piacon, tervben van, hogy mi lesz az az eszköz, de még nincsen konkretizálva, hogy mi az. A szabvány is kidolgozás alatt áll, tehát egy nagyon képlékeny dolog. Amikor elkészül, akkor nagyon jó lesz, hogyha úgy készül.
1: Nagyjából most ma ez annyira megnyugtató hír, mint ami, amit mondtál a, a magyar nyelv felismerésére vonatkozóan, hogy ugye a Google-nél úgy nagyjából működik. Az epölös megoldásnál a síri az, az azért komolyabb küzdelmeket folytat a sikerül, és akkor tavaly össze azt hiszem ki volt írva egy állás, egy pozíció az epölnél, hogy valakit keresnek, aki magyarra fordítja, és így hirtelen egy megnyugodott mindenki a környezetemben, hogy na, siri tud magyarul, de hát így még csak kiírtak, <gül> a, kiírtak egy állást arra, hogy majd valamikor felvesznek valakit, aki majd valamikor le fogja fordítani, ami szerintem önmagában azért egy-két évet el fog írni az életéből. Egy ilyen pozitív becsléssel egy-két éven, úgy, de így, így hirtelen megnyugodott mindenki a környezetemben, akkor ebből, ebből fontal rendben vagyunk, tud magyarul. <gül>
0: Igazából sem sem. <gül> Tehát, hogy, hogy főleg, ugye, ha megnézed, akkor a szövegdiktálás része az általában működik. Azt is elő lehet néha csalni, például Google-ből, hogy, hogy ezt valamilyen szinten értelmezze is, de ezek még nem tökéletesek, már csak azért sem, mert hivatalos támogatást nincsen rá. Tehát, hogy itt-ott lehet, hogy működik, de a Google hivatalosan azt mondja, hogy nem támogatotta a magyar nev ilyen szintű felismerésben, mint ahol ugyanezt mondja az Amazon, és az Apple is. Úgyhogy itt vannak gondok, ezt meg lehet fordítani, tehát, hogy a szövegből magyar hangá alakított módszerre rá lehet venni általában mindegyiket kisebb-nagyobb küzdelmek árán, néha nem olyan szépen szól, talán ebben a Google-nek a megoldása van a leginkább elől. Ezt mindenféle mm, ilyen nyitott forráskódú megoldásokkal ki lehet próbálni, de egyébként általában ö, nem elérhető még. Tehát azt mondom, hogyha valaki nem, nem akar ezzel bütykölni, akkor ez ilyen szinten nem elérhető. Vannak ö, magyar ö, hát nem tudom, hogy hangfe- mondjuk így, hogy hangfelismerő és hang, ö, magyar hangon kommunikáló eszközök. Itt ugye annyi a különbség, hogy a hangfelismerés ö, magát, a szöveget nem ismeri fel, hanem a hang mintát ismeri fel, hogyha te felmondtad ötször, hatszor ugyanazt a a szöveget, hogy nyis ki az ajtót, akkor meg fogja egyezni, de ha azt mondod már neki, hogy az ajtót nyisd ki, akkor azt már nem fogja meg, megérteni. Tehát, ugye ez a, ez a hangvezérléses történet, ez itt van velünk már nagyon-nagyon régóta, bőven 30 év fölött van most már, amióta egyáltalán működik ez, és tényleg van. Viszont ugye ennek van a korlátai, lehet, hogy csak bizonyos ember hangjával működik a történet, nem úgy, a szórend nagyon fontos, hogy mit alkalmazol. Vannak erre magyar próbálkozások egyébként. Egy az, hogy ugye ahhoz, hogy ezt offline tud csinálni, tehát hogy a te házadban működjön, ne kelljen a felhőbe menni, ahhoz azért otthon is egy komolyabb gép kell, ami ezt végrehajtja. Van, van erre egyébként egy magyar cég, aki ezzel foglalkozik, és ők valóban úgy mondják, hogy mesterséges intelligencia az az AI-assisted, tehát az messzerség és intelligencia segítségével támogatott hang, felismerés és kommunikáció, ami már képes a szöveget implementálni, csak hát árban azért a, a Google, Amazon egyéb, egyéb megoldásoknak így lényegesen fölötte van. Nyilván itt az a nagy előnye, hogy itt nem megy a felhőbe a dolog, non-stop működik, ha otthon vagy, ismeri ezeket a dolgokat, Úgyhogy ez megvan az előnye, de ez még, még a, igazából a, a nagy közönségnek a távol jövő egyelőre. Persze abban a pillanatban, amint bejönnek a, a nagy cégek, és azt mondják, hogy nyakkumos működik, akkor rögtön egy közelebbi jövő lesz, mert akkor legalább felhőr keresztül lehet hangvezérelni. Ez azért nagyban megkönnyítene sok-sok mindent itthon.
1: Hát igen, meg ugye azért a... a... Nem tudom, hogy mennyire emlékszel. Ha jön arra reklánatán két, vagy most már lassan két és fél éve volt a tévében. De szerintem a Youtube-on lovagolt egy nagyot, amikor ugye fullosan hangvezérelt házból elmész. A fog oroshoz. Az Open the Door nem fog menni, mert le van érzést elítve Tehát ez úgy rendesen elviszi az embernek a bátorságát, hogy mindent rábízzon arra, hogy ezt majd hanggal tudjuk uh, vezérelni.
0: Mondjuk hogy ez az okos otthon ökölszabálya, hogy hogy akármennyire okos az otthonod, a buta otthon feelingből nem szabad, hogy elvegyem. Tehát mindig legyen rá lehetőséget, ha elmerül, ha, lemerül, ha elmegy az internet, ha bármi történik, attól függetlenül te a hagyományos módon tud használni. Tehát az nem okos otthon megoldás, hogyha van egy kapcsolónk, amelyikkel kapcsoljuk a lámpát, de ha a kapcsoló mondjuk el- elromlik, mondjuk, mondjuk a Philips Hue lámpánkban is elromlik, akkor nincs a falon egy másik kapcsoló, amivel ugyanazt a funkciót kvázi buta ö, kapcsoló módjára tudjuk kapcsolni. Én ezzel megszívtam ö, 2018-ba alaposan, tehát saját kárán tarul az ember, a buta ember, az okos meg a más kárán, ö, úgyhogy ezt, ezt mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy ezzel számoljon, hogy az alapfunkciók maradjanak meg Ezeket egyébként meg lehet valósítani, mert mondjuk, hogy egy ö, okos kapcsolót, vagy egy pogácsarélét rakunk most már a kapcsoló mögé, akkor az attól függetlenül, hogy internetkapcsolata van, vagy, valami, vagy nincs, attól függetlenül a kapcsolót megnyomva felkapcsolja a lámpát, ha fene-fené teszik is.
1: Ha, de... akkor a okos kapcsoló alatt itt az, az működik, mint például, ha már mondjuk maradunk a Philipsnél, akkor a Philipsnek ez a saját kis mobil, a nélküli kapcsolója az ez a kategória.
0: Igen, hát a, ott ugye alapból az izzó állandóan áram alatt van, és a kapcsoló az viszont közvetlenül hozzá van kapcsolva, tehát olyan, mint egy rádiós távirányító ö, egyszerűsítve, és akkor, hogyha megnyomjuk a, a gombot rajta, akkor virágít, és ha az izzót cserélünk benne, akkor annak a távirányítójával fog ö, világítani, ez így van. Egyébként a Philips most a Cessen jelentette be, hogy ez alapján megcsinálta a kapcsolóját, azt a fali kapcsolóját, ami kvázi a falban lévő kapcsolót is vezérli, tehát hogy, hogy állandóan biztosítja az áramot, de ha valami közbe jön, akkor ugyanezzel a kis távirányítóval, mintha ugyanúgy, mint korábban, azt is el tudjuk érni, hogy a falban lévő relét kapcsolja, tehát hogy kvázi az áramot valóban megszakítsa, vagy, vagy engedélyezze, és, és vezesse az áramot.
1: Mondjuk nem hangzik rosszul, mert egyébként ezt tökre értem, hogy kell egy biztonsági menekülő út, amikor leáll a technológia, majd a zombi apokalipszisnél, és hogy így akkor értéke ezt az egyszerűbb eszközöknek, a baltamánat, a sima kapcsolónak is. De hogy, de hogy most nálunk ez van megvalósítva, és nem a, de nem azért, mert előrelátó vagyok. Mert hogy így... Nem azt mondom, le a poénból utazott a haveri körben még pár évvel ezelőtt a neten is lementettem egy ilyen mi érdel lakunk, és akkor valaki készített egy érd térképet, aminek az volt a, az elnevezése, hogy ilyen biztonságos helyek érden zombi apokalipszis idejére, és akkor így föl volt egy pirossal, meg zöld rajzoló, oráncsomó, mm-hmm. hogy hova bújjak, ha jönnek, és ezt nyilván lementettem, mert ezért jobb félni, mint megérni. Jó, egy de alapvetően nem emiatt van kialakítva nálunk így a rendszer, hanem inkább az én a szakmai barbarizmusomat a testesíti meg, hogy fönn van a kapcsoló is, meg mellette az okos kapcsoló is, mert, mert semmi kép sem. Tehát a digitális dolgokat tök jól elboldogulok, Azzal semmi problémám nincsen, de mindig megadom a lehetőséget arra, hogy valamit elrontok, mert a, a műszaki, meg a műszerészeti dolgokhoz a lehető legkevésbé sem értek, és, és Viszont mondjuk ez viszonylag tudatos, tehát hogy online marketinggel foglalkozom, úgyhogy én a digitális dolgokban érzem magam igazándiból otthon, és nem, nem vagyok egy típus. Úgyhogy jó az a kapcsoló ott, így, egy ilyen biztonsági szinten, hogy ha esetleg valamit elmondok, akkor még van egy felsőbb hatalom, az a, az a jó 50 éves műanyag darab, ami végzi a munkát, hogyha kell. De cserébe eh, nem néz ki szépen. Na. Tehát ezért, hogy ez hát, egy, is egy dupla kapcsoló van, mint ez, ez egyik. volt.
0: A, a másik meg óvatatlanul előfordulhat, hogy dekapitáljuk az okos otthon izzónkat mondjuk ezzel, és ha lekapcsoljuk a másik kapcsolót, akkor többet okosan nem fogjuk tudni felkapcsolni. <gül> Ugye, mert áramot még mindig nem tudunk táv- küldeni egyelőre a, a felületre. Az, az, egy, az, egy,
1: az, egy, az egy családi nevelési folyamat volt egyébként előtt leszoktatni magunkat, hogy így ott állsz az előszobában, és így rászólsz és második, hogy nem, ne kapcsold le az lámpát. Majd én, és akkor így veszed elő a telefonodat, és a ah, teleponodon keresztül kapcsolat, ah, ah, ah. Nem itt az ne mi És ez ilyen, ez ilyen vagizás volt akkor, de aztán közben meg rájöttünk a cserébe, viszont mondjuk télen, amikor jövünk haza, akkor milyen menő már, hogy nem a vak botorkálunk, hanem már ilyen automatizmusok vannak beépítheti, ettől éreztem magamat vagánynak, amit poligrom voltatok természetesen, hogy amikor jövök haza, uh-huh. akkor már az előszoba lámpa kapcsolódik, hogy amikor bejövünk, akkor, akkor fény legyen, meg, uh-huh. meg a nagy szobát is beállítottam, de azt majd ki kell kapcsolnom mert arra már érkezett panasz, mert úgy állítottam be, hogy így teljes fényárba boruljon minden, mert hogy örülünk, hogy hazajött apa. De hogy a család többi része meg panaszkodik, hogy gyakorlatilag egy, egy azzal a pozitív érzéssel, hogy végre itthon vagyok páros, egy ilyen rendkívül fájdalmas negatív érzés, hogy kivakúzom a szemüket. Úgyhogy ezzel még fiam hangolni kell. De ezt nem akarjuk elveszteni. És tudod, ki volt az első, és ide értem magamat is. Tudod, ki volt az első, aki ezt megtanulta így használni, ahogy kell?
0: Na, no.
1: melyik? Négy éves lányom. Négy éves. Uh-huh. És itt, és itt két dolog volt, az egy, egyrészt az, hogy, 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 hogy ő már alapvetően fogékonyabb volt a digitális dolgok felé, tehát hogy így volt egy ilyen fordja velünk, hogy ő, ő még nem, nem a kocka alakú kerékkel kezdte a, a kis rollerezés gyerekkorában, hanem neki már alapból kerek volt. Uh, másrészt meg volt egy ilyen praktikus része is, tehát hogy ő nem érte el a kapcsolót, Úgyhogy neki muszáj volt megoldani a második, úgyhogy ő már abban, abban nőtt fel, hogy azt lehet telefonnal vezérelni, és azt ő is tudta. És négy éves korára olyan szinten tudta, hogy jobban jön. használta hát? az apot, mint egy felnőtt. De, de azonban nem lepődök meg, tehát, hogy, hogy, hogy az, amit ők csinálnak, okos, meg digitális dolgokkal. Az, hogy két és fél-három évesen mert, mint, töm, egy YouTube videókat nézett, de nem azt, ami jött, hanem amit akart, mert rájött, hogy bediktálhatja a kérését. <hállal> Azon lehidaltam. Tehát, hogy, hogy ő volt az első, aki ezt, aki ezt aktívan és teljesen rutinosan kezdte el használni, és tökre élvezte, hogy ő kapcsolgathatja mindenkinek a lámpát. Meg, meg a szokásos ilyen a gyerek éjszaka a sötétből típusú dolgot, ezt ennyivel meg tudtuk oldani, hogy volt itthon egy olyan telefon, amit senki nem használ, uh-huh. akkor az neki erre egy ilyen vezérlőnek teljesen jó, és hogyha éjszaka, mit tudom én, vécére kell menni, vagy csak át, át kell jönni hozzánk, ha a mi szobánkban mert pánik helyzet, uh-huh. van, akkor előtte szépen felkapcsolja magának a lámpát, és akkor nem sötétben fut, hogy ne el semmi szekrény alatt lakószer, hanem fényárban kényelmesen királynői módon átsétál, mert már előre járnak minden lámpát. Ezzel szemben vagyunk mi, akik ugye menjünk a Reflexből így visszakézből Csak, rácsapunk de. a kapcsolóra, hogy akkor <gül> igen, hogy akkor így a, ezt most lekapcsoljuk, ezt most fölkapcsoljuk. kapcsoljuk. Úgyhogy nekünk kellett igazán, jó, megtudni, és, és a, a, a százszor digitálisan analfabétűbb gyerek volt az, aki aki ezt egy botlás nélkül vette a
0: feladatot. Na látod, itt jön a következő szintje a dolognak, amikor nem távvezérelt otthonod van, hanem két megoldásod van, az egyik a pont az, hogy te, amit említettél, tehát a, a nyomás élményét, hogy te rányomsz egy gombra, rácsapsz egy gombra, azt, azt igénylik az emberek. Úgyhogy ez főleg egyébként a felnőttek. Tehát a gyerekek azok annyira nem, de a felnőttek nagyon, úgyhogy ezt megoldható egyébként általában pont a vezeték nélküli kapcsolókkal, amit kvázi felragasztasz a falra, és akkor rögtön van egy kapcsolót, Ebből számtalan fajta van, tehát mondjuk úgy, hogy a leggyorsabban ilyen módon megoldható lehetőségek száma végtelen, de mondjuk ott van a lögrannak a netatmója, ahol van, hát vagy veszel alapból egy olyan kapcsolót a degrantól, ami okos, azt felszereled oda a lámpa, a lámpa elé, akkor már kapcsolgathatod azt a kapcsolót is, mert, mert arról is működik, meg a telefonodról is. Pluszban van egy felnyalható kapcsoló, ami közvetlenül már hozzá van rendelve, azt felnyalod mondjuk a bejárathoz, és akkor azt ka- csapkodhatod rögtön, és akkor attól világos lesz az egyik megoldás. És azt bárhova ragaszthatod, tehát azt mondjuk gyerekmagasságba is lehet ragasztani, és akkor gyerek Tök is tudja kapcsolgatni. Vagy a másik megoldás, a köz... a főleg olyan részeken, és ez, ez fontos, hogy főleg olyan részeken, ahol áthaladsz, ott ugye szóba jöhet a mozgásérzékelés. A fórumon említette valamelyik úri ember, hogy náluk a gyerekek nem is nagyon ismerkednek a kapcsolóval, pont azért, mert ahogy megy a fürdőszobába, akkor a közlekedőbe, a fürdőszobába felkapcsol a lámpa, aki jönnek, lekapcsol. Ugye ez mindig preferencia kérdés, hogy ki mennyire szereti.
1: Én bírnám. Csak Te itt azt kell hangolni az, hogy, hogy, hogy két nagyon-nagyon két hibbant macskánk van. Mert, mert bent még nem is próbálkoztunk, de kint a kertben meg van két kutya, és uh-huh. kint viszont raktunk mozgás érzékelő dolgokat. És azt éreztem, ilyen, ilyen Tehát, hogy amikor így rossz magasságra van beállítva, mert két magasság van. Tehát, ami mindenkinek jó, és akkor uh-huh. mindenki fel tudja kapcsolni ideértve a kutyákat is és akkor így este ilyen stroboszkópos megoldás van, ami egyébként így biztonságtechnikai szempontból uh-huh. nem feltétlenül rossz, Egy hogy nem nekem kell oda mennem és rákapcsolnom a kertben a, valakire a lámpát hogy érezzék, hogy ébren vagyunk, hanem a kutyák megoldják vagy a másik megoldás, hogy akkor a kutyákat kizárom mert magasabb ráállítom az egészet viszont akkor aki 100%-ból tudja használni a családban ezt a dolgot az egyedül én vagyok uh-huh. Mindenki más, aki nálam alacsonyabb, az, az vagy többé-kevésbé, vagy aki meg sokkal alacsonyabb nálam, az S egyáltalán hogy tudni használni. Igen, tehát hogy ezt így. Ezt még nem érzem, hogy melyik lenne a jó döntés, és akkor ezt, hogyha behozzuk a, a házba, akkor a szűkebb hely miatt ugyanebbe a problémába ütköznék <síns> szerintem, viszonylag hamar a, a másik két gyalogszörse. <síns> Erre van valami megoldás, tehát hogy így... Van,
0: a macskák általában nehezek, a kutyák azok könnyebb, meg a robotporszívó. Tehát ez, a kutyák mellé szokott jönni a robotporszívó, mert hogy ugye ezek hogy működnek a mozgásérzékelők, ezek a passzív infra vörös, pír érzékelős dolgok, vagyis azt érzékeli, hogyha egy meleg cucc mozog a képernyőn, és X százalékát kitakarja a képernyőnek, akkor az ott élő lény, tehát, hogy akkor kapcsoljuk rá a lámpát. <kül> Vannak olyan mozgásérzékelők, amelyek mind a, a kis állatokra. Azért mondjuk egy 50-60 kilós Bernát hegyivel már lehet, hogy problémába lenne. De általában két részre van az érzékelő szintje. Igen, tehát különböztes meg az 50 kilós Bernát hegyit a négy éves lányottól egy Pír érzékelővel, tehát hogy ugye vagy szofisztikáltabbra csináljuk a dolgot, és akkor már felismerést van, és akkor ez dolgokat fed fel, <kül> vagy, vagy nem, de akkor viszont nem tudod őket megkülönböztetni tehát vannak olyan érzékelők, amelyek képesek a kutyát és a robot felismerni, hogy ezek, ezek nem emberek. A macskákkal nagyobb a probléma, mert azok felmásznak dolgokra. És akkor felmentek a macska az érzékelő közelébe, az pont úgy néz ki egy érzékelőn, mint egy ember jönne, és az viszont fel tudja kapcsolni a lámpát. Na mondjuk nyilván egy fürdőszobában magasra felhelyezett érzékelő, és ezért nem mindegy egyébként, hogy hova, szok, hova helyezik fel az érzékelőt, az elképzelhető, hogy már képes lesz megkülönböztetni, mert sima falra nem fászik fel jobb esetben a macska, vagy mondjuk csempézetkarra, falra. Lát, már csodákat, de azért igen, de általában nem. Öm, úgyhogy hogy erre van megoldás, és a jobb érzékelők egyébként hangolhatók is ilyen szinten, tehát hogy mennyire legyen érzékeny. Ugye ez két okból fontos, az egyik, hogy biztonságtechnikai, vagy pedig világítástechnikai szempontból akarod használni a, a mozgásérzékelőt. Biztonsági tek- technikai szempontból az érzékelőt úgy szokták beállítani, hogy tuti biztosra menjen. Tehát, hogy, hogy csak azért, mert a mit tudom én, két másodpercen keresztül úgy érzéket, hát, hogy ott van valami, mert egy meleg fuvalat elment mondjuk az ablak előtt, akkor az az neriasszon be, Üh, viszont ha biztos, tehát tuti biztos, hogy valaki ott van, akkor riasszon. Világítás szempontjából ez annyira nem jó, mert mire ő megbizonyosodik róla, hogy na tuti az, az a tuti egy nem ember, nem ember. Az, akkor legalább másfél másodperc, a nappaliba keresztül estél a kanapén, igen. Dehát, hogy, <gül> Így, igen. Tehát, hogy a, a riasztó ne véletlenül, a lámpa viszont kapcsolja fel, hogyha fel kell kapcsolni. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez lesz
1: De egyébként igen, tehát ezt, ezt szerintem még olvastam is a csoportban, és ez, ez az a rész volt még, ami nagyon fölkeltette nekem az, az érdeklődésemet, mert nyilván, nyilván megvan bennem az a kép, hogy így reggel fölkelek, akkor ugye a lágyan ébreszt egy kis halk zene. Pontosan annyira hangos, hogy még, még föl is ébredjek rá, mert próbálkoztam én ilyen. Ha, ilyen Gyengédebb ébresztési uh-huh. hangokkal, de azok meg nem működtek, tehát hogy ezért kell valami erő abban a dologba, de hogy egy ilyen kis lágy ébresztés hozzá automatikusan kapcsolódik fel, ugye a lámpa azt nagyjából egyébként már ezzel a Philips-es megoldással is össze uh-huh. tudtuk rakni, mert az a hozzá, az mondjuk ilyen szempontból, az az baráti de hogy a szép lassú ébresztő fények akkor bemegyek a nappaliba, érzékkére, hogy ott vagyok, és szépen elkezd kicsorogni a kávé, amihez előző este nem felejtettem oda tenni a csészét alá, a, és még vizet is töltettem bele, föl a lámpa, föl a redőn, tehát hogy így megvan ez az érzés, amikor reggel fölkerek, nyilván hosszú távon ezt, ezt nagyon tudnám, ezt, pont ezt a workflow-t hogy reggelenként így legyen yeah. tudnám jövezni, de hogy, de hogy így, kislépésekbe, ha akarok haladni, pont ezt a, ezt a mosdós fürdőszobás lámpás posztot olvastam, és ez például nekem ütött a fejlőben, hogy ez tök jó lenne. És akkor otthon ha az, hogy, hogy nálunk hat, ez egy 60 éves ház, tehát hogy itt nem gipszkarton van meg, hanem itt uh-huh. ilyen 60 centis falak, meg 40 centis falak vannak, tehát hogy itt igazándiból lehet légtalapáccsal is úrni a, a helyet a kábeleknek, nem fog átjuk adni semmi cserébe, ha szeretnél látjuk adni, azért azért komolyabban meg kell küzdeni. Um, és akkor itt vannak ezek az automatizmusok, és akkor ez volt az a pont szerintem, amikor azt gondoltam, hogy tökre jó lenne, ha, ha, ha beszélgetnénk róla, hogy én, mint laikus, aki képviselem a magyarok 95%-et, szerintem a témában, Uh, ha most így kettőnket kell összeállítani, akkor szerintem te vagy a, te vagy a maximum az 5%. Uh, ami nem baj, mert ez az 5% képes leedukálni a 95 hogy most itt van nekünk ez a jó sok fényt. Amit nyilván bekorlátoznak még azzal is, hogy, hogy a fele lehet munka, a fele meg annyi költség, mert hát ezért ez is ezért így kicsit így megköti a dolgokat, ami mondjuk egy okos otthonnál szerintem alapvetően nem feltétlenül kegyetlenség, mert, mert talán itt az órabére, a munkaórabér munka is át az átlagnál mondjuk magasabb, egy gázszerelőhöz képest, mondjuk, vagy egy villanyszerelőhöz képest. Uh, de hogy, hogy mire, mit, mit raknál? Tehát, hogyha most így költöztetnélek hozzánk, és én átvenném a te kis fél a házadat, a nagy szájhúzogatással, uh, akkor te mit, mit kezdenél ezzel?
0: Hát alapvetően ugye azt kell tudni, hogy az állami támogatás olyan eszközökre vonatkozik, amelyek beépítettek. Beépített bútor, beépített hűtő, stb. 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 Úgyhogy itt is igaz az, hogy olyan eszközöket fogadnak el a beépítés során, amelyet te nem tudsz utána holnap eladni és elsétálni vele, hogy most hopp, kihúztam az okos dugajat, amit oda bedugtam és elvisznek. Emiatt sok minden kiesik. Tehát ide nyilván, és ezért is előkerül nyilván a munkaköltség, tehát, hogy ezt be kell építeni a villamos hálózatba, be kell építeni a falba, ugye a kivitelezővel szerződést kell aláírni, úgyhogy ilyenkor, még hogyha utólagos dolgokról is beszélünk, valamilyen olyan rendszer kerül be a képbe, amelyeket kvázi beépítesz a falba. Hogyha most azt mondom, hogy a villanyszerelés, villanyszerelés persze felújítod valamilyen szinten a villamos hálózatod, de hagyod a hagyományos villanyszereléses megoldással, és hát vagy buszkábeles rendszert húzatsz be mellé, és azzal kötöd be, itt konkrétan megoldható utólag Karnix, Loxon, Inels, Cameleon, ezek mindenki olyan rendszerek, amelyek egyébként vezetékesek elsősorban, viszont van rádiós megoldások is pluszba. Vagy pedig azt mondod, hogy, hogy nem húzatok buszkábelt, húzatok vezetéket hagyományos módon, és bogácsáréléket vezetéknél küli megoldással telepítek. Itt is rengeteg megoldás áll lehetőségre. Általában nagyobb rendszerek, mint mondjuk a Fibaro, Zipató, Hómi, ezek támogatják a nem, csak ugye, és itt megint egy pont, ami előkerül, hogyha mondjuk egy házban lakunk, akkor az nem probléma a wifi lefedettség, nem probléma az, hogy most a szomszédok mennyire zavarnak minket, vagy nem, rádiotechnikailag. Egy panelban mondjuk, vagy társasházban már ez probléma, akkor olyan rendszert kell választani, amelyik kiküszöbeli azt a, a problémát, hogy nem a 2,4 GHz frekvencián kommunikál, hogyha nem, ott kell. Itt az előbbi rendszer Fibarózi mi ez, ez helyét megállja, és ezeket a telepítőknek letelepítik a, a, a megoldásait. Úgyhogy, ha nekem kéne gondolkodni ezen, akkor én nyilván első körben mindenképpen a hálózat felújításán gondolkodnék. Ami még benne van egyébként, talolom, még két dolog, vagyis hát lehet akár három is. Az egyik a fűtésrendszer, és ehhez egyébként kapcsolódik a hűtés, tehát a klímarendszernek a, a beépítés ja. a cseréje a hűtés azért egy, egy nagyobb falat, a hűtés az lehet egyszerűbb is, de a hűtés az, az hogy oda kapcsolódik a légtechnika, már pedig kapcsolódhat oda a légtechnika, akkor az már lehet egy nagyobb falat is. És hát ezzel legalább mindegyik alkalommal elköltöttük ezt a 3 plusz 3 milliót, tehát hogy mivel hogy ez nem a nem csak az okosot, ugye az okos otthonál, ugye ott bejátszik az a történet, hogy nem csak azt az eszközt használod hozzá, hanem hozzájönnek, amit akarsz okosítani. Tehát a fűtés esetén is nyilván akkor tudom a fűtést okosítani, hogyha egy olyan fűtésrendszeren van, ami utólag okosítható, vagy alapból okos. Erre vannak megoldások, tehát ugye attól függően, hogy kinek mi a preferenciája, hogy ő padlófűtést Légtechnikával összekötött fűtést, kombinált fűtést, tehát padló, radiátor, falfűtés, plafonhűtés, pluszban még légtechnikás hűtés fűtés. Ez épülettől függő elsősorban, tehát hogy milyen helységek vannak az épületünkben, mennyi pénzünk van, illetve nyilván attól, hogy milyen preferenciáink vannak, tehát hogy mit szeretnénk. Érzetre. Tehát nem az, hogy az igaz, 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 igazából elsősorban nem érdekel az, hogy hogy most azt hogy valósítsuk meg, de az, hogy most, ha bemegyek, akkor meleg legyen a talpamnak, én követ szeretnék mondjuk mindenhova, tehát, hogy, hogy szirált burkolatot, vagy hideg burkolatot, elvileg ugye úgy nevezünk, bár ezt melegen szeretnénk, nem pedig szőnyegeket, akkor ugye padlófűtés, akkor hatékonyan szeretném, tehát falfűtés, plafonhűtés, ez mindegyik bejön, és ez alapból maga annak a rendszernek a egy, egy egy költség, és ehhez jön még hozzá a kvázi okosotthon rendszerbe való bekötése. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyen rendszereknél óhatatlan, hogy az ember elgondolkodik, hogy hogyan csinálja. Valójában az az okosotthon megoldás a legjövőálló vagy legjobb mondjuk ilyen szinten, amelyik ezeket a rendszereket külön hagyja élni, viszont van fölötte valamilyen szintű kontrollja és rálátása. Tehát a fűtési rendszer működjön magába is, ha csapom az okosotthon központomat, attól még a fűtésen működjön, menjen magától. Még lehet, hogy, hogy éppen nem fogja a, a termosztát, az AI-t alkalmazni, csak, sziplán csak be, beáll a megfelelő hőmérsékletre. De arról van szó, akkor én az okosotthon központomból kapjak visszajelzést, Tudjam neki azt mondani, hogy figyelj, most mindenki elment otthonról, tehát akkor most állítsd alapállapotra a, a fűtést. A, a irodában a héten nem dolgozunk mondjuk a home office-ban, akkor ott nem kell folyamatosan fűteni 20x fokra, elég lesz csak mondjuk 18-ra. Tehát, hogy ez ilyen e, dolgokat tudja okosotthonilag, és általában itt jön elő, hogy akkor a légtechnika, a klíma, a fűtés, ezek mind-mind önállóan működnek, de valamilyen szinten kapcsolódjanak az otthonhoz és beköthetők legyenek. Úgyhogy ha ha erről van szó, akkor én azt mondom, hogy mielőtt azt mondanám, hogy akkor nekem most okosotthonom kell, hogy legyen, ezeket gondolnám végig, hogy mik azok a rendszerek, amiket szeretnék okosítani, nekem mik a legfontosabbak, világítás, fűtés, stb., és akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy ezeket hogyan is lehet, kivel is lehet ö, okosítani. Felsorolt rendszerek mindegyike működőképes. És persze ugye bejön a következő kérdés is, hogy mennyire akarom, hogy okos legyen. Van, aki azt mondja, hogy oké, okay, ő automatán kezelje le mondjuk azt, hogy a redőnyök leengedődnek, amikor nyár, nyáron meleg van, és stb. Ha filmet nézek, akkor engedődjön le a redőny, kapcsolódjon fel a hangulatvilágítás, állítódjon be a kapcsoljon be a a lejátszó, egészen idáig, meg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy oké, okay, én távolról néha csak rá szeretnék nézni, hogy rendben van a minden otthon, fűtés, stb. stb. biztosan be vannak riasztva a riasztó, stb. Tehát, hogy különböző a, a szint, és ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy ultimate megoldás, ami mindenkinek jó, itt ki kell találni, és azért kell a telepítő, hogy ő kitalálja, hogy neked pontosan mi a jó, és mi, mi a, a testre, testre szabott. Úgyhogy itt rengeteg olyan ö, cég és ember lesz a piacon, aki ért ehhez, hogyha biztosra akarunk menni, akkor két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy a tájékozódók utána ez azért általában nehéz. Vannak tanácsadó cégek, minket is egyébként, mint okos klubot meg lehet keresni, és nagyon szívesen adunk infót, segítséget azzal kapcsolatban, hogy, hogy most Miben érdemes, tehát hogy az illet, illető céggel érdemes együttműködni, nem, nem érdemes együttműködni. Ha ugyanezt játszok egyébként okos hogyha okos veszek, akkor azt az okos otthon valóban jó okos otthon-e? Ezeket ugyanígy érdemes mindig felmérni és végig gondolni.
1: A, szóval szerintem rátapintottál lényegre, mert alapvetően egyébként a fő probléma az, hogy nincs meg bennem az a biztonságérzet, hogy, hogy tudok átverés biztos partnert szerezni magamnak. Nem a a lényeg, meg az idő a lényeg, meg nem, nem, nem az kell, hogy űrhajóval jöjön, csak ki már a szerelő dolgozni. Már, már az, mert nem a parasztokítást akarom megfizetni, hanem azt, hogy ne legyek átverve, és azért így egy jó 30 év budapesti lakásban töltött idő után költöztünk ki, és ilyen szempontból a háznak az egyben tartása az nálunk egy ilyen teljesen új univerzumot nyitott ki számunkra, meg a, meg a felújítási munkálatok is teljesen más, hogy mennek, mert nincs ott semmilyen. Mert mondjuk, ha, ha csak lemegyünk fapadosra, egy közös képviselet, aki, akinek van hat telefonszám, hogy ha bármire van szükségem, akkor tudja, ki az, aki be van járatva. És akkor én megismerem a közös képviselőt annyira, hogy tudom, hogy ki az, akit azért ajánl, mert kap érte pénzt, és ki az, akit azért ajánl, mert megcsinálja. Ilyen nincs. Hát, hogy így nekem kellett kikísérletezni és kifizetni a pénzt. Kihívtam valakit, megnéztem, mondjam, jó legyen. Megcsinálta, a katasztrófa, elküldtem, kifizettem, és utána azóta élünk úgy, ahogy, mint összegányolt, a, 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 ahogy beköltöztünk, az, azon a héten kellett a fürdőszobát nagyjából rendben rakni. Nem okosítani, csak használhatóvá tenni. A padlót, a kádat, meg a csapot kellett megcsinálni, ebből a padló, a kád és a csap az, ami katasztrofálisan sikerült, tehát, hogy így nem ment, Biztos,
0: hogy nem ment, nem, nem, nem,
1: nem, 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 nem a <gül> Igen, igen, tehát kimakszolta a lehetőségét, és ez a biztonság érzet hiányzik szerintem itt is, viszont itt már egyen vagy kettővel akár több nulla van a végén a számlán, tehát ez már azért olyan könnyedén nem kísérletezik az ember. Viszont ez tök jó opció, ha van, van egy ilyen okos otthonklub, ahol, ahol lehet tanácsokat kérni, függetlenül. Tehát, hogy nem is... Nem is nem is, szakel, nem is szerelőtől, szakembertől, hanem olyanoktól, akik otthon bütyködik saját maguknak a dolgokat. Tehát a kedvencem az az okos tükör, amit nem is tudom, hogy kirakott össze ott a csoportban. Én
0: a Grünvaldi mi volt az egyébként. És így, így
1: mögötte, mögötte monitor bekötve átvilágít, és eszembe nem jutott volna, hogy ezt így rakja össze valaki otthon, és így tök jól néz
0: ki. És tegyük hozzá, hogy a Grünvaldi mi HR vezető és egyébként végzettségű. Tehát csak úgy tehát, hogy ő sem egyébként egy, egy szoftver mérnök bent valahol, vagy egy gyártási technológus, tehát hogy ő is hobbiból rakta össze olyan minőségben, amit egyébként a gyártótól is megnéznék, hogy akkor na így, tegyétek össze. Tehát igen.
1: Hát, ez, ez megerősít abban egyrészt, hogy meg tudom csinálni, hogyha, ha, 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 ha lesz rá időm, hogy elményedjek benne, az igazándiból ez ilyen mentegetőzés, tehát hogyha nagyon akarnám, hogy most bele akarok vágni, akkor lenne rá idő nyilván. Tehát hogyha elkszületik bennem az elhatározás, hogy ebbe én most bele fogom ásni magam, ha, akkor ez meg fog történni, de hogy mellette meg ez a támogató közeg, meg ez a támogató hátére, mondjuk az a Facebook csoport, én ezt nem mondom, tényleg imádom. Tehát hogy így érzem, hogy én vagyok a, a, az új gyerek az osztályban, aki még nem beszélget senkivel, nem csak így hallgatózik. De hogy már az egy élmény, hogy így látom, hogy itt tényleg ilyen összetokoddigád vannak, akik, hát ha várok, ugye HR vezető, meg mi, ki mit dolgozik, de hogy így otthon barkácsolják ezt össze És ez tök jó, mert azt látom, hogyha befogom dobni, majd mit én az ötletemet, hogy figyelj, gyerekek, ezt, ezt meg ezt gondoltam ki ezzel, meg azzal a, az emberkével, akkor eddig egy, meg fog jönni majd az a négy üzenet, hogy figyelj, vele ne dolgoznál, mert, mert nem az, hogy beszereli, hanem még el is viszi a tévédet. A másrészt meg megjön az az üzenet, hogy ez, ez, í- ez a setup, ez egy katasztrófa, és amit így szinte elvárok egy első tervnél, tehát, hogy így nem meglepődne, hogy ha jól lenne, amit így első körbe kitalálok, és, de ez nincs meg sehol máshol, itt meg megtaláltam mondjuk az a, a, a csoporttal ezt a, ezt a megnyugtató dolgot, ami viszont szerintem kritikus, tehát, hogy így előtt se jutott, hogy az izzóknál, a kapcsolóknál nagyon messzebb akarjak menni, a redőnyes megoldásról tudtam, hogy van olyan, ami fölhúz de helyettel, ami tök nagy luxus, de hogy ennyi. Hát, hogy más, más tippem nem is volt, és az, azért a csoport így önmagába kitárt hogy egy, egy világot, megadott hozzá támogatást. Ez kell. Igazándiból, ha valaki szeretne bele, bele beruházni, meg belevágni ebbe, akkor én a csoportot azt mindenkinek ajánlom.
0: Én is úgy gondolom, hogy egyébként, egy ez egy jó hely a, a tájékozódásra. És hát mindenkinek sok sikert kívánok ezzel az idei okosításra, reméljük, hogy sok jó okos otthon fog születni majd hamarosan, és majd látjuk, hogy, hogy fog kinézni ez az év közepén, év végén, de hogyha van tapasztalatotok, akkor osszátok meg velünk, akár a csoportban, akár e-mailben, lehet küldeni hangüzenetet is, és aztán majd meglátjuk, hogy, hogy ki merre, hogyan viszi tovább. Hát, Péter, köszönöm szépen, hogy így voltál velünk. Máskor megismételjük ezt a beszélgetést egy újabb témában. Az Okos Otthon klubot hallottátok, Peti voltam, tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! Én köszönöm. Sziasztok. Kedves hallgatóink, Hello. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Sókesműsorcsalád bűzke tagja. További műsorokért kerest fel a SóKSP.te oldal.